0: Las 2 de la tarde y la una en Canarias, la definición noche tropical para lo que hemos padecido en las últimas horas en España se queda bastante corta. Este es solo uno de los arreones que nos espera este verano, peticiones de aire acondicionado disparadas, las plantas de gas funcionando a pleno rendimiento porque las eléctricas no dan abasto para garantizar el suministro ante tanta demanda. Nos estamos abrasando física... Pero también mentalmente con una campaña que está agonizando entre la saturación del personal. Y sin embargo, esperen que les voy a aportar un elemento positivo. Pareciera que la desafección política de la que llevamos años quejándonos se está evaporando. Las perspectivas de participación presencial y por correo son muy altas a pesar de las vacaciones. Y, por ejemplo, el Consejo de la Juventud admite que, a pesar de sus reticencias, 8 de cada 10 jóvenes está decidido a votar. Así que parece que los españoles quieren pronunciarse porque no les da todo igual. Buenas tardes, 11 ministros del gobierno se distribuyen por distintos puntos de España para colocar los mensajes del PSOE, entre ellos la ministra de transporte Raquel Sánchez que esta mañana ha vuelto a insistir con el asunto de los peajes. Dice que no tiene sentido que el sostenimiento de autovías o autopistas se haga a cargo de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué sistemas podemos implantar diferentes a ese sistema de pago por uso que aseguren el mantenimiento y la racionalidad en el sostenimiento de, las, de la red viaria, porque ¿no? que no tiene sentido. ¿no? El sistema que nosotros aplicamos eh, a cargo de los presupuestos generales de, del Estado es un modelo que difiere ¿no? de, del que se aplica en el resto de, de Europa. PSOE, Sumar y Vox serán los tres partidos que participen esta noche en el debate de la televisión pública. Núñez Feijo ha declinado la invitación por entender que también deberían estar presentes las formaciones con las que el PSOE ha gobernado. Él se toma el día para lanzar mensajes en redes sociales, por ejemplo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a las que solicita el voto.
1: Sois los que garantizáis nuestra seguridad y la de nuestras familias. Frente a aquellos que ponen en duda vuestro trabajo... Algunos desde el propio gobierno actual, en el Partido Popular estamos orgullosos de vuestra labor, como lo están la gran mayoría de los ciudadanos españoles.
0: Noche infernal en lo meteorológico. Temperaturas récord en casi toda España. Rubén del Campo, portavoz de la EMETA, ha hecho en Onda Cero la fotografía con cifras de lo que ha sido la pasada noche en los cuatro puntos más
2: torridos. En Albacete, con 41,5 grados, se superó el registro anterior por una décima. En Lleida, con 43,2, se superó también por una décima el récord anterior. Teruel, con 40,6 grados, superó su récord anterior por cuatro décimas. Y en Daroca, en la provincia de Zaragoza, una temperatura de 40. 5 grados supuso el récord por siete décimas con respecto al anterior.
0: Enseguida vamos con todo ello, pero antes el repaso del resto de la actualidad de la mañana en titulares con Paloma de Prada y Diego Ramos. El
3: candidato socialista Adrián Barbón, reelegido presidente del Principado de Asturias, investido con el apoyo de Izquierda Unida y finalmente de Podemos, cuyo voto era necesario para lograr mayoría absoluta en primera votación, PP, Vox y Foro, se han abstenido.
2: El Gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia que recurrirá ante el Constitucional la Ley de Vivienda de Sánchez por invasión de competencias. El Congreso de los Diputados aprobó la ley in extremis el pasado abril gracias a los votos de Esquerra y Bildu.
3: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aborda el relevo de su presidente interino, Rafael ...mozo que hoy se jubila... ...en su carta de despedida al personal... ...mozo insta a los partidos... ...a que tras las elecciones... ...renueven de inmediato y sin excusas... ...el órgano de gobierno de los jueces...
2: ...Moscú bombardea por segunda noche consecutiva... ...infraestructuras portuarias de Odessa... ...ataque masivo con misiles... ...a dos de los tres puertos ucranianos... ...que exportan grano... ...con el objetivo, según
3: Kiev... ...de eliminar cualquier posibilidad de sacar cereal... ...al menos 16 personas han muerto electrocutadas... ...en el norte de la India... ...después de que un transformador explotara... ...y electrificase el puente... Por ...por el que cruzaban en ese momento... ...hay una investigación abierta para determinar las causas... ...la
2: cantautora balear María del Mar Bonet... ...el editor valenciano Eliseu Climent... ...y la escritora catalana María Pesa Rodona... ...medallas de oro de la Generalitat... ...se les distinque por su compromiso con el fomento del catalán... ...las medallas se entregarán el 7 de septiembre...
0: La OMS ha alertado de que la ola de calor que está sufriendo Europa puede ser mortal. De hecho, los fallecidos por altas temperaturas en el viejo continente se han duplicado en el último año. Y el director de la zona, el director de la OMS Club, anima a los gobiernos a tomar medidas de prevención. A falta de que lleguen las institucionales, la demanda de instalación de aire acondicionado se ha disparado y las plantas de ciclo combinado, las que incluyen gas, se han puesto a funcionar a pleno rendimiento esta madrugada para garantizar el suministro eléctrico. Los embalses en Andalucía están en mínimos... Y ...y los termómetros Jaime Castilla en máximos.
1: Hasta los 42 grados van a llegar los termómetros hoy en provincias como Córdoba o Málaga. De hecho, varias comarcas de esta última permanecen este miércoles en aviso rojo por calor debido a un nuevo episodio de Terral, el viento que sopla desde tierra hacia el mar. Mientras tanto, la falta de lluvias deja los pantanos andaluces en el 25% de su capacidad media, unas reservas muy escasas con las que tendrán que aguantar ciudadanos, agricultores y ganaderos hasta el otoño, con la amenaza que eso supone para la economía andaluza, que ya ha perdido un dos de su PIB por culpa de la sequía.
0: La comunidad valenciana también ha sufrido los rigores del calor y de su mano la región de Murcia, que hoy va a estar en el ranking de las más calurosas del país. Ondo Cero Murcia, Rosa Roda.
3: Comprobado, con 44 grados a la sombra hemos podido freír un huevo solo con el calor del sol. El ambiente en la calle es sofocante, cuesta respirar. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene su alerta roja y añade aviso de nivel amarillo por tormentas con rachas de viento fuerte para esta tarde en buena parte de la región. El aviso estará activo hasta las 9 de la noche. Se temen los denominados reventones térmicos, como el de hace pocos días en el altiplano, que afectó al 82% del cultivo de pera y causó pérdidas de 8 millones de euros.
0: Así que en estas circunstancias conviene saber la previsión para las próximas horas. Pedro Pablo
3: González.
1: Las altas temperaturas provocan que se activen los avisos en nueve comunidades autónomas que serán extremos por encima de los 40 grados en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, en una jornada marcada por estas temperaturas significativamente altas también en la mitad sureste península y Baleares. Por contra, se prevé cielos nubosos en el Cantábrico con probabilidad de lluvias débiles. También se esperan algunos intervalos nubosos al principio en Galicia Norte de Castilla, León, Navarra y La Rioja. Las temperaturas irán en descenso, sobre todo las diurnas en el centro y más notablemente en el norte y noreste peninsular.
0: Y luego está el riesgo añadido de incendios. Casi 60.000 hectáreas se han quemado en España hasta el 9 de julio. Y eso es un 42% más que la superficie media anual de los últimos 10 años, Francisco Paniagua.
1: Es un año atípico este 2023 en cuanto a incendios. Ya llevamos contabilizados 15 grandes fuegos que superan las 500 hectáreas hectáreas frente a los 12 de 2022 y además empezaron muy pronto. Según datos de MITER, hasta el 9 de julio hay 59.500 hectáreas de superficie forestal afectada. Por eso las ONGs unidas en una campaña por el clima piden más implicación a los gobiernos que pase por una verdadera preservación de la naturaleza. Los incendios son más virulentos por el cambio climático que mata, dice la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña. Cada día que pasa las consecuencias del cambio climático son más graves y afectan sobre todo a quienes menos responsabilidad tienen. El cambio climático mata. Hoy estamos a tiempo de evitar muchísimo sufrimiento. Se pide también reforzar las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales. Con cebolla. Sin cebolla.
2: Con cebolla que le da alegría. Sin
1: cebolla que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se a ti. Turismo Junta de Castilla y León. ¿A la playa? A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa.
3: Este verano estés donde estés, Cubirán está... Solo este verano con Chinchin y chin llévate dos gafas más
2: por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para sol y
0: progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin y chin Aflelu. Ver condiciones en óptica.
3: Solo hasta el 31 de julio.
1: Elecciones generales. Noticias mediodía. Onda cero.
0: Las lonas y el cartón piedra están teniendo mucho éxito esta campaña. El Partido Popular ha colocado en el Paseo de la Castellana de Madrid una maqueta de un avión con la leyenda «Es momento de bajar a Pedro del Falcón, por si alguna fin quiere hacerse fotos». El líder del Partido Popular pide hoy el voto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que las oficinas de correos estiren sus horarios. Núñez Feijó está hablando ahora mismo, Ismael Terriza, en la sexta.
1: Y, lo y en una entrevista que no estaba incluida en su agenda electoral, pero que se ha acomodado en este día sin actos para el líder del PP, que hoy tendría que estar en Canarias visitando Tenerife y La Palma, Escalas, que se ha suspendido por el incendio en la segunda de las islas. La entrevista está a punto de empezar y lo próximo del líder del PP es no mediando otra última hora, es la penúltima jornada de campaña, mañana jueves en Madrid, en la que seguro habrá referencias al debate de esta noche en el que no va a estar. Desde Genova nos decían que será... Un todos contra Fijó, El debate de los tres candidatos que ya saben que no van a ganar las elecciones. Y recadito para Sánchez de quien dice acude junto a su vicepresidenta para ver si así en un dos contra uno se muestra más competitivo que en el cara a cara de A3 Media. Por lo demás... Esta mañana, la número 2 del PP, Cuca Gamarra, ha exigido a Correos que amplíe al máximo, como decías, los horarios de todas las oficinas para garantizar el derecho fundamental al voto ya ha solicitado esta ampliación de horarios a la Junta Electoral Central.
0: Pues escucharemos a Núñez Feijo en el resumen de las 3 de la tarde, en esa entrevista en la sexta que está a punto de comenzar. Hay 282.000 votos pendientes de recoger, pero Correos asegura que ya ha contactado con el 100% de los solicitantes. Además, los sindicatos de la empresa, Eduardo Ayala, le piden a la compañía que mantenga el 60%. De de los contratos de refuerzo.
2: Muy críticos los sindicatos de Correos con la presidencia de la empresa pública. Tanto Comisiones Obreras como la UGT hablan de una nefasta gestión y planificación por parte del máximo responsable de Correos, que recordamos fue gabinete de Pedro Sánchez. Afirman que si el trabajo ha salido adelante ha sido gracias a los 50.000 trabajadores de la empresa pública. A esta hora 280.000 electores no han votado. El plazo concluye mañana y esa cantidad de documentación aún sigue sin recogerse. Correos ha actualizado los datos esta mañana y han confirmado que el 100% de los votos ya se han repartido. De los 2,6 millones de votos solicitados, se han entregado presencialmente a 2,3 millones de personas, faltando 280.000 que tras haberse producido dos intentos de entrega, el voto presencialmente, se ha enviado a las oficinas de correos. Recordar que aquellas personas que han solicitado el voto por correo no pueden ir el domingo 23 a sus colegios electorales a votar presencialmente. En la última nota de prensa de correos hacen un llamamiento urgente a aquellos que todavía no han recogido su documentación electoral para que no haya carreras de última hora.
0: Los socialistas están volcados en la campaña convencidos de que una arreón de última hora puede darles una victoria que ahora mismo se ...se vende muy cara... ...todos los ministros del PSOE... ...están en distintos puntos de España... ...mientras el líder prepara el debate... ...después del combate fallido con Feijo en A3 Media... ...esta noche Sánchez afeará a Feijóo ...su incomparecencia... Pero tendrá que lidiar Ignacio Jarillo con dos partidos, dos contra uno.
2: Bueno, sí, Sánchez tendrá que lidiar contra Bascal, pero mucho menos contra Sumar, porque fuentes del PSOE nos decían anoche en San Sebastián que no preparan el debate contra Yolanda Díaz, precisamente. Pero en todo caso, con este desafío de ayer del candidato socialista...
4: Tiene la gran oportunidad de aclarar todos sus embustes yendo al debate a cuatro que vamos a celebrar.
2: Queda claro que al líder del PSOE le ha hecho falta, al final, otro cara a cara con Feijó, que ha tenido que compensar con mítines fuera de agenda y como decís casi todo su gobierno hoy por toda España remando al viento para remontar las encuestas su número 2 la ministra Montero y su ministro de presidencia Bolaños creen que Feijóo ha puesto en duda la eficacia del sistema en el voto por correo, Calviño dice que el líder del PP delega en Abascal su voz en el debate de esta noche y la ministra de transporte Raquel Sánchez augura además que con el PP todo será peor en Cataluña.
0: Yolanda Díaz es la esperanza de Sánchez efectivamente para gobernar y sin embargo en las últimas encuestas Sumar pierde fuelle claramente porque el voto útil se decanta por el PSOE más que por la plataforma esta noche le tocará a Díaz demostrar que está suficientemente cerca de Sánchez como para ser izquierda ...y suficientemente lejos Arancha Martín... ...como para tener proyecto propio. En él, en el debate, ha puesto Yolanda Díaz... ...todas sus esperanzas de campaña. Doble objetivo, movilizar a la izquierda... ...y a la vez recoger para sí voto útil... ...presentándose como la fuerza que le puede arrebatar... ...el tercer puesto a Vox. Es, de hecho, la idea que ha transmitido... ...hace unos minutos la propia Yolanda Díaz... ...en la sexta, ante la pregunta... ...de si ha preparado el debate... ...junto a Pedro Sánchez.
3: Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer... Y es que el futuro... De... ¿Se han coordinado? Pedro y yo hablamos con frecuencia, como saben, y no puedo desvelar nada de mis conversaciones con el presidente del Gobierno, ni lo voy a hacer. Pero pido el voto para sumar porque estamos en un empate técnico con Vox y necesitamos superar
0: a Vox. A un Vox presente que tratará de emparejar durante todo el debate con un PP ausente, en más de una ocasión afirmará que en uno u otro aspecto ambos son lo mismo. Claro, a Vox no le pilla de sorpresa que esta noche vaya a recibir rejones por parte de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, así que el candidato Santiago Abascal ha considerado necesario preparar la intervención en el ente público Encerrado con su equipo, Diana Rodríguez desde la tarde de ayer. Sí, ha despejado su agenda para preparar a conciencia el debate a tres, un formato que no representa, dice la pluralidad española, pero que egoístamente cree que la ausencia de Fijo le puede beneficiar a la hora de colocar su mensaje. Eso sí, ya lo decía este martes Abascal, con quien quiere confrontar es con Sánchez.
1: Imagino que entre interrupciones, demonizaciones, insultos, trampas y, y trucos de magia del presidente del gobierno Pero me viene muy bien, el mensaje de voz llegue directo a, a las casas El hecho de que el señor Feijóo eh, no esté, yo creo que no le viene bien al señor Feijón.
3: Y malestar en Vox por el sabotaje hoy de una lona electoral en Madrid contra la ley del solo si sí es sí. Han cambiado el mensaje que decía que Sánchez ha puesto a cientos de monstruos en la calle por el de Abascal, ha puesto a cientos de monstruos
0: en sus filas y que después celebraba la ministra Belarra con un escueto Ole en Twitter. Fuentes de Vox lo achacan a un nuevo capítulo de la campaña de acoso contra ellos.
1: Noticias Mediodía. España decide.
2: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 5. 91 55 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
3: Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
2: No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
3: Esta noche salimos, ¿no?
2: Mañana no madrugamos, ¿ok? Vamos a la sombrita, anda.
1: Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
4: Citroën.
1: Condiciones en, .es. en verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. ¡Bienvenidos a la gran final de Tu Cara Me Suena 10. Andrea Guas, Yadel, Merche, Alfred García, Miriam Rodríguez, cinco finalistas y un solo ganador.
0: Una reina imitando. A otra
1: reina Ha nacido una estrella El viernes a las 10 en Antena 3 La tele abierta En Onda Cero Noticias Mediodía Con Elena Gijón
0: Dos reuniones institucionales importantes esta mañana, la del Consejo General del Poder Judicial en la que el presidente Rafael de los Muzos presenta su dimisión, hoy cumple 72 años y el Consejo debe decidir una presidencia interina porque se jubila otro agujero más en un órgano que desde luego ya está suficientemente maltratado. La otra es la reunión de la patronal, la Asamblea General de la COE con varios puntos, aunque el más llamativo es la votación del fin de la limitación de dos mandatos del presidente de la Confederación. La iniciativa ya cuenta con el visto bueno del Comité Ejecutivo y va a permitir, si así lo desea, que Antonio Garamendi pueda presentarse, Ignacio Rodríguez Burgos, a otro mandato.
1: Sí, la Asamblea de la COE acaba de ratificar la eliminación de la limitación de mandatos. De esta forma, Antonio Garamendi podrá, si así lo quiere, presentarse de nuevo a la presidencia de la principal organización empresarial española. Garamendi ha aprovechado para pedir que se vaya a votar en las elecciones del domingo como mejor expresión de los valores de la Constitución del 78. El presidente de la COE... También ha reclamado respeto a las empresas y a los empresarios. Creo que hay que hablar de respeto a la empresa más tras la campaña de acoso y derribo que hemos venido y estamos sufriendo últimamente contra empresas y empresarios con nombres y apellidos que a veces nos recuerdan a países de algún otro continente o a gobiernos realmente no democráticos. Garamendi reclama una menor presión fiscal, una rebaja de las cotizaciones sociales y ha solicitado un respiro regulatorio la integración del mercado único y asegurar el suministro energético a precio competitivo.
0: Sobre cifras económicas, hoy el despacho Llorente y Cuenca nos ha hecho saber que una cuarta parte de los fondos europeos destinados a España se han quedado sin adjudicar con el final de esta legislatura, así que va a tocar al próximo gobierno continuar con el reparto. Dinero europeo que no termina de llegar a sus destinatarios a a pesar de que es un colchón económico fundamental en nuestra situación económica. Dice la agencia Bloomberg, por ejemplo, que sí, que nuestra economía crece, entre otras cosas, gracias a estos fondos pero que no crece lo suficiente. De hecho, sostiene que somos uno de los países donde más ha caído la renta per cápita desde el año 2019. La guerra de Ucrania, que ha sido uno de nuestros peores tropezones económicos, pero sobre todo es una anomalía en la vieja Europa causada por un Vladimir Putin que hoy ha ordenado al ejército de su país que por segundo día consecutivo se emplea a fondo en el bombardeo masivo de Odessa, ...para represaliar a Ucrania... ...por haber volado el puente de Crimea... ...corresponsal en Moscú,
1: Chavikolás. Ucrania acusa a Rusia de atacar intencionadamente... ...terminales e infraestructuras de grano... ...en el puerto de Odessa, en el Mar Negro... ...el gobierno de Kiev dice que el objetivo principal... ...es impedir que envíe su grano al mundo... ...recuerdan los ucranianos que cada misil ruso... ...es un ataque no solo contra Ucrania... ...sino contra todos los que quieren... ...una vida normal y segura en el mundo... ...el acuerdo de grano del Mar Negro... ...acordado en julio del año pasado... ...tenía la intención de combatir... ...la crisis alimentaria mundial empeorada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Suspendido este acuerdo, Ucrania quiere ahora seguir sacando sus barcos al mar, pero Rusia avisa del peligro, un peligro que de nuevo ha caído del cielo en forma de bombardeos rusos para acabar con los puertos ucranianos. Y Rusia,
0: cuyo nombre aparece colateralmente en el último escándalo sobre filtraciones de datos en Estados Unidos. Verán, el ejército norteamericano ha enviado miles de datos confidenciales de sus fuerzas armadas a Mali. Supuestamente por un error en la dirección de correo en la que se coló una I que provocó que los correos electrónicos llegaran al país africano en lugar de altos mandos del ejército de Estados Unidos. Casualmente Mali es aliado de Rusia. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Un error al confundir la dirección en internet. Mil, la de los militares de Estados Unidos por la de .ml, la de Mali, ha enviado a esta nación africana cerca de 120.000 correos electrónicos durante una década con datos personales de militares estadounidenses, cables diplomáticos, fotografías sobre bases norteamericanas y número de efectivos desplegados. De acuerdo a la información publicada por el diario británico Financial Times, la equivocación no ha supuesto la filtración de información secreta, pero sí supone un vergonzoso nuevo episodio sobre la manera en la que el Pentágono maneja sus comunicaciones electrónicas. El Departamento de Defensa, sabedor del error, ha asegurado que ha tomado medidas para evitar que los correos de su personal lleguen a Mali, en este momento una nación muy cercana a Rusia y al grupo de mercenarios Wagner.
2: Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde. Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
1: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
2: No hay nada como el sonido del verano, salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cines, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los
0: mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones.
3: Orange. Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios FIAT y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los FIAT Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en FIAT.es
0: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Mi instinto
1: detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com Noticias Mediodía
0: Barcelona y Real Madrid ponen rumbo a Los Ángeles para iniciar su gira americana, pero el primer asunto que vamos a abordar es de Rodríguez, es el Atlético de Madrid, al que se le complica el caso Joao Félix. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, las declaraciones de Joao Félix asegurando que su deseo es fichar por el Barça no han caído bien en el seno del Atlético de Madrid, pendiente también de la salida de Morata rumbo a Italia. Hugo Condés, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Esther? Buenas tardes. Bueno, que Joao Félix y el Atlético de Madrid no iban a acabar bien, estaba escrito, lo que nadie esperaba es lo que pasó ayer en esas declaraciones del portugués a Fabricio Romano en las que le declara amor incondicional al FC Barcelona y como hemos venido contando últimamente en Onda Cero sin tener ni una sola oferta para salir del Atlético de Madrid. Bueno, es una cosa que ha sorprendido mucho en el Atlético de Madrid, que se sienten además que es una falta de respeto al club que le paga, sobre todo porque ya sabes los problemas económicos que tiene el FC Barcelona, así que parece poco viable que el futbolista portugués pueda salir hacia el FC Barcelona pero es verdad que intenta meter presión porque el lunes hay que marcharse de gira a Corea y el futbolista no quiere estar en ese avión, veremos cómo evoluciona, pero insisto eh, parece que es difícil que salga al Fútbol Club Barcelona, las condiciones que tiene económicas el equipo que preside la Laporta que es un enamorado, por cierto, del portugués, y también el Atlético de Madrid tiene la cuestión del otro delantero, Álvaro Morata, al que se rifan en Italia, son muchos los clubes que lo quieren Inter y Juve parece que son los que más están dispuestos a pujar por el delantero pero el precio de salida que pone el Atlético de Madrid que son 20 millones de euros, de momento no llega a ninguno, así que a la espera de que lleguen a esa oferta, y evidentemente en esas condiciones el Atlético de Madrid tendría que al mercado a buscar un 9 para sustituir tanto Morata como Joao Félix.
3: El Barcelona que ha hecho oficial el fichaje de Oriol Romeu y emprende viaje a Estados Unidos para iniciar esa gira americana donde se encontrará con el Real Madrid en el primer clásico del curso el próximo 29 de julio. José Agustín Gómez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Oriol Romeu ya es jugador del Fútbol Club Barcelona para las próximas tres temporadas. El club azulgrana pagará 3,4 millones de euros al Girona. Además, el barcelonista Pablo Torre jugará la próxima campaña en el conjunto de Michel Sánchez en calidad de cedido, sin opción de compra. Romeu forma parte de la expedición de 32 jugadores que en un minutos, vuela hacia Los Ángeles para iniciar la gira del Barça por Estados Unidos. Xavi ha dejado en Barcelona a Nico González para que pueda negociar su salida en principio a oporto en calidad de cedido. Sí que forma parte de la expedición Clement Lenglet, a la espera de que el FC Barcelona y Tottenham lleguen a un acuerdo para el traspaso del central francés. También está el joven central senegalés de 18 años Mika Falle y la Yamal, junto a otros cinco jugadores del filial. Por cierto, a lo largo del día se espera que el club azulgrana haga oficial la renovación de Alejandro Valde y Lamin Yamal.
3: Como el Barça, también el Real Madrid pone rumbo a Los Ángeles este miércoles. Los blancos han realizado su último entrenamiento en Valdebebas con la incorporación al trabajo del grupo de Modric y Camavinga. Regresan hoy Vinicius Militao, Rodrigo, Chuamení y Rudiger. Veremos si viaja Odriozola. Os cierra su marcha a la Real Sociedad. También en el mercado de fichajes, principio de acuerdo entre el Betis y el Rayados de Monterrey para el traspaso de Sergio Canales. España suma su sexta medalla en los Mundiales de Natación de Fukuoka, gracias al oro de Denis González en el solo libre de natación artística masculina y la selección española de Waterpolo, liderada por Perrone ha certificado su clasificación para los cuartos de final del Mundial gracias a su triunfo 11-7 sobre Montenegro. Además, en el Tour de Francia, que Vingegaard ha dejado casi sentenciado tras su espectacular triunfo en la crona de ayer, afronta hoy su décimo séptima etapa, el pelotón tiene por delante un durísimo recorrido montañoso de 166 kilómetros de recorrido y Carlos Rodríguez tendrá que pelear por recuperar la tercera plaza que le ha arrebatado Yates.
1: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijo El reto de comer bien cada día.
1: Vive un verano inolvidable y disfruta de unas exclusivas vacaciones en las Islas Canarias en los nuevos hoteles Paradisus by Melia. Y si prefieres Baleares, déjate sorprender por el primer hotel CEL Mallorca. Disfruta de tus vacaciones en Melia Hoteles con Viva Tours Iberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de
0: confianza. ¿Qué pasa con los cursos para recuperar los puntos del carnet de conducir? Bueno, resulta que la DGT ha cambiado el sistema de adjudicación a las empresas que imparten esos cursos, lo ha liberalizado y esas compañías que hasta ahora impartían la concesión por concesión esos cursos han decidido suspender unilateralmente el servicio. La DGT defiende que ahora habrá más eh, autoescuelas donde se pueda acudir pero los profesionales defienden Redacción en Galicia, Pilar Ozores que ahora mismo el usuario no tiene dónde obtener esos puntos que le faltan.
3: Hasta ahora unas 400 autoescuelas de toda España eran las únicas que impartían estos cursos de recuperación de puntos, pero con la nueva normativa se liberaliza el sector. Pablo Pérez, portavoz de la Asociación Provincial de autoescuelas de Coruña, denuncia que el gobierno no haya dado una moratoria.
1: No sabíamos que, que, que se iba a parar. Lo que no sabíamos es que se iba a parar de un día para otro. O sea, lo lógico sería poner una disposición transitoria donde durante X tiempo lo que la DGT hubiese considerado que hubiese necesitado para implantar, eh, para implantar perdón, eh, los centros nuevos, pues, pues mientras se pudiese seguir recuperando puntos. Porque lo que nos encontramos ahora es que hay gente que quiere hacer los cursos y no puede y se va a quedar sin permiso de conducir.
3: Pablo Pérez advierte también de que va a ser más difícil que la DGT pueda controlar cómo se imparten los cursos en todas las autoescuelas, de manera que en algunos casos serán menos estrictos.
0: Y como les adelantaba, ya ha empezado la entrevista de Núñez Feijo en La Sexta, les adelanto tres titulares. Según el líder de los populares, es la primera vez que un partido, y se refiere al socialista que va a perder las elecciones, quiere intentar formar gobierno. El PSOE quiere gobernar, ha dicho Feijo, perdiendo las elecciones. Además, el, el partido de Sánchez necesita a Esquerra y a Bildu, y por eso Feijo quería que esas dos fuerzas estuvieran en el debate. Pero los socialistas, ha dicho Feijo, no han querido porque saben que esos dos partidos le van a subir el precio en caso de que les necesite para ser investido y sobre la fotografía de Marcial Dorado que previsiblemente se va a agitar esta noche en el debate de Televisión Española ha dicho Feijóo que lleva 30 años dando explicaciones sobre esa foto y que le resulta ya muy cansino en la realización técnica ha estado Gema Esteban y en la producción Pedro Pablo González les dejamos con la programación local y regional, gracias señores por estar ahí, muy buenas tardes
1: En Onda Cero Noticias Mediodía con Elena Gijón